0: E aí galera, bora lá, começar mais um podcast, eu sou Calila Galvão, sou redatora desde 2013 e é, essa, esse podcast, né, ele vai tanto para o podcast lá, né, para o canal lá no, no Spotify, quanto para a comunidade Redator Freelancer, tá? Uh, bom, o podcast de hoje é sobre como é que eu faço para poder aumentar o preço dos meus serviços com o passar do tempo, porque afinal de contas a gente não pode... Ficar eternamente né, com o mesmo valor, considerando que é, o real já está tão desvalorizado por conta da inflação. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode, às vezes a gente não pode, não consegue subir os nossos preços, porque se a gente chega e bota um preço muito lá em cima, é, o cliente não aceita, né é, ou se a gente já está trabalhando com o um cliente, a gente fala que vai aumentar o valor, o cliente procura uma outra pessoa. Então, assim... Uh, a gente tem que botar na balança essas coisas porque a gente precisa do dinheiro, né? Pra gente poder pagar as contas. E, com isso, eu fui criando né, essa estratégia com o passar dos anos, que é uma estratégia bem simples, na verdade. Que consiste no seguinte. Por exemplo, eu estabeleço, assim, ó. Meu custo de vida é X, né? De, é, considerando que eu quero um dinheiro para pagar as contas fixas, que tem que representar 50% para pagar as contas variáveis, que tem que representar 30%, e um dinheiro para guardar, que é 20%. Eu quero trabalhar X horas por dia, e tantos dias por semana. E aí eu vou ver, já tendo calculado o valor da minha hora, né? Antes. E aí eu vou ver quanto é que eu quero ganhar por mês. Certo? Pronto. Já sei quanto é que eu preciso ganhar por mês. E aí, eu vou correr atrás de clientes que me paguem o suficiente para me pagar esse valor que eu determinei para ganhar por mês. Já tenho esses clientes, massa, eu não vou parar de ir atrás de clientes, ah, porque eu já tenho o suficiente, não, aí é que eu vou procurar outros clientes e esses próximos clientes eu já vou colocar um preço maior, porque se eles disserem não, se eles não concordarem, para mim não vai fazer diferença, porque eu já estou com meus clientes ali que estão tá pagando as minhas contas. Certo? Mas se aceitarem, massa, né? Muito bacana. Pronto, eu coloco mais um cliente ali, né? Que me paga mais, que me paga melhor. Ah, mas pode ser que eu não dê conta de fazer tanta coisa. Pronto, eu vou para aquele cliente lá, que assim, não é só que. Porque assim, gente, eu não levo em consideração só assim que me paga mais e que me paga menos. Eu levo em consideração também outros fatores, porque muitas vezes é muito melhor você trabalhar com um cliente que te paga menos, mas também não te dá dor de cabeça. Não fica toda hora pedindo para poder fazer ajuste, né? Não fica demorando para poder mandar a demanda. Você consegue se organizar, né? Então, assim, é, quando eu falo assim que é um cliente que me paga menos, eu não estou levando em consideração apenas o valor. Aliás, muitas vezes é o que eu menos levo em consideração depois que eu já estou trabalhando com o cliente. Porque, às vezes, para mim vale tanto a pena ficar com aquele cliente que é um cliente super tranquilo, me paga na data certa, do que, e me, é, mesmo que me pague menos do que mexer com aquele cliente que tá me pagando mais, mas tá me estressando, sabe? Então, quando eu falo para vocês assim, aqui eu vou usar o termo que me paga menos, mas considerando essas, é, essas, esses fatores, tá? Então, assim, conseguir aquele cliente que me paga mais, não vou dar conta de tanto cliente, já tá na hora de escolher o cliente que me paga menos, e aí eu vou fazer uma nova proposta para esse cliente, né? Eu vou chegar, eu não vou simplesmente, é, entre aspas, né? Demitir o cliente, eu vou fazer uma nova proposta para ele, olha... É, eu estou subindo os valores dos meus serviços de uma forma geral, né? A tabela de preço dos meus serviços mudou. E aí, eu queria ver com você a possibilidade de a gente também aumentar o valor aqui do serviço que já está aqui. E aí, ele vai ver, né? Tipo assim, ah, Carila, para mim não dá, né? É, e aí, eu perco esse cliente, mas em, em contrapartida, eu já estou com outro que está me pagando aquele valor novo de tabela. Então, assim, e aí por diante, eu só vou aumentando o meu leque de clientes com esse novo valor de tabela, né? Então, é importante vocês terem, às vezes, assim, isso é uma estratégia que eu uso, não precisa ser a estratégia que você vai utilizar de forma alguma. Você pode utilizar várias outras estratégias, existem várias opções. Você pode não precisar esperar que você fique com todos os clientes que já te pagam o valor devido e você já colocar, entendeu? É... Então, assim, né, depende muito também, assim, ah, não, eu tenho, eu tenho condições financeiras, né, às vezes, tipo assim, uma pessoa que mora na casa dos pais, não tem que se preocupar com aluguel, é, os pais têm uma condição de vida boa, então, por exemplo, assim, não tem que se preocupar nem com o superno, né, porque tem ali a vontade, e às vezes, assim, a pessoa não, não vai precisar esperar aquele cliente é, pegar aqueles clientes que pagam pouco, né, às vezes já botam o valor lá em cima e tem condições de esperar aquele cliente que paga melhor. Então, assim, são vários fatores, né? E levar muito em consideração qual o estilo de vida que você quer ter, né? A qualidade de vida que você quer ter. Então, assim, se você quer ter um estilo de vida, por exemplo, às vezes a gente peca na hora da gente estabelecer quanto é que a gente quer receber por mês. E às vezes a gente quer receber, não, né? a gente quer ganhar por mês. E às vezes a gente coloca assim, é, ah, eu preciso só pagar minhas contas, tá, mas e o lazer? E a saúde, se quer pagar uma academia... Ah, eu, eu, talvez eu precise pagar um plano de saúde, ou pelo menos eu tenho que ter um, um dinheiro em caixa caso eu precise de uma grana pra poder pagar alguma coisa de emergência, uma consulta, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que pensar, gente, em todos esses pontos. Porque, assim, quem é empreendedor é, é aquela coisa, né? Tem a, a parte positiva e a parte negativa, né? A gente é, tem liberdade de tempo, a gente... É, eu, pelo menos assim, eu posso dizer assim, eu nunca fiquei desempregada, porque eu nunca fiquei sem cliente. Então, e eu estava até conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, é que às vezes a gente tem até a ideia, né, de que quem é seletista tem mais segurança do que quem é empreendedor. E na verdade não é bem assim, né? Porque assim, se você é seletista e você perde aquele emprego, você é demitido, você não tem outra fonte de renda. Você, às vezes, você vai ter o seguro-desemprego, a depender de quanto tempo você está na empresa. E a depender do tempo que você está na empresa, vai depender também o tanto de tempo que você vai receber o seguro-desemprego. E pode ser que naquele intervalo você não encontre. Você não encontre outro, outro trabalho. E aí começa a bater o desespero e tudo mais. O empreendedor não, né? Na maioria das vezes, ele sempre tá com cliente. Eu sempre tava com cliente nesses 10 anos. Eu nunca fiquei assim, nem na pandemia. Eu nunca fiquei sem nenhum cliente, né? Muito difícil. É, então, assim, pensem no estilo de vida, na qualidade de vida, na verdade, que vocês querem ter. Ah, eu falei, eu quero poder, é, hoje em dia, por exemplo, eu prefiro muito mais morar no local que me dá qualidade de vida e me dá é, mobilidade, do que, por exemplo, comprar um carro, que é um bem que, além de poluir o meio ambiente, ele se desvaloriza rapidamente, né? Saiu da concessionária, já desvalorizou, que vai me dar despesa, porque é IPVA, é, é seguro, é não sei o que mais e tudo mais e tal, fora que tá caríssimo, né? Às vezes você é, não tem a grana para pagar um carro à vista, você vai pagar um carro financiado, você paga o dobro do carro. Então hoje em dia eu estou dando muito mais preferência é, em morar num local, que eu pago um aluguel um pouco maior, mas ainda assim se eu morasse num local mais barato, a diferença de valor não daria para pagar, por exemplo, a parcela de um carro, então para mim é mais vantagem morar onde eu estou. Né? Que aqui andando, eu tenho um barzinho aqui perto, eu tenho várias cafeterias, aqui perto eu tenho uma academia, uma academia boa, aqui perto, duas, na verdade umas três aqui perto. Então isso me, me, me dá a qualidade de vida. Então, vocês também têm que estabelecer o que é qualidade de vida para vocês, para poder estabelecer quanto vocês querem ganhar por mês para poder ter essa qualidade de vida. Claro que sim, né? Se a gente for pensar de uma forma muito <risos> solta, ah, tá, eu quero ganhar pelo menos um milhão por mês porque eu quero ter qualidade de vida tal. Não, né? A gente vai pensar de acordo com o que a gente acha que está é, mais próximo da nossa realidade. Né? A gente vai melhorando aos poucos, por exemplo. É, hoje em dia, e também assim, ó, gente, com o passar do tempo, é aquela questão, a gente vai estabelecendo o que é qualidade de vida pra gente. Tem coisas que hoje, que antigamente eu considerava importante hoje eu não considero mais. Então, por exemplo, eu já, já cheguei a ganhar como redatora mais de 10 mil por mês. Mas eu trabalhava muito, trabalhava pra caralho. Hoje em dia, pra mim, já não vale mais a pena, né? Eu trabalhar tanto pra poder, é, eu prefiro gastar menos, consumir menos, né? Ter uma... Uma, uma, uma vida, assim, um pouco mais... Eu não digo nem regrada, mas, assim... É, um pouco mais equilibrada, na verdade, né? Do que e é, trabalhar menos. Né? Ter mais tempo pra mim, para fazer minhas coisas. para ir fazer uma academia. para não passar o dia todo colada com a bunda no, na cadeira e com a cara na, no notebook. para poder ter tempo pra, pra mim, né? Pra fazer coisas que eu gosto. Como, por exemplo, assim ler meus livros, que eu adoro. Assistir uma série que, quando ganhava esses mais de 10 mil... Eu conseguia, mas assim, eu conseguia, mas assim, em tempos muito pequenos. Eu quando eu ia assistir um filme, eu já estava extremamente cansada. Então, eu acho que a chave para vocês, né, estabelecerem é quanto aumentar, né, o quanto, quanto e quando aumentar, é, é isso, sabe? É quando você começa a sentir mesmo no seu dia a dia o que é que a é qualidade de vida para você, o que é que você quer melhorar, o que é que você quer tirar. Né, ah, tipo, ah, eu quero continuar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje, mas eu quero trabalhar menos, né? Então eu vou ter que aumentar o, o preço pra poder conseguir aqueles clientes que pagam um pouco melhor e eu vou trabalhar menos e vou manter e vou ter uma qualidade de vida melhor porque eu vou ter mais tempo pra mim. E isso a gente vai percebendo é com o passar do tempo mesmo, é com o dia a dia, fazendo aquelas. trabalhando todo dia e vendo que, tipo assim, ah, isso aqui pra mim não tá bacana, ah, desse jeito pra mim fica melhor, tá? E assim. É, eu costumo esperar pelo menos, assim, a depender do cliente, né? Tem cliente que não fica, mas assim, eu costumo esperar pelo menos um ano pra poder subir, tá? O valor do cliente, porque é, eu acho, por exemplo, assim, ah, seis meses, eu acho pouco, sabe? A não ser que dê, assim, uma uma coisa, assim, muito brusca na inflação e tal, ou que a minha qualidade de vida caia muito, porque o dinheiro desvalorizou muito por causa de algum, algum evento, né? Mas é, eu espero pelo menos um ano, né, é, para poder subir os valores, né, pedir esse valor maior aí, tá, de, de serviço. E também, assim, a questão de cobrar mais de, e do tempo depende muito, por exemplo, tem coisa que é aquela parte, assim, a gente começou um trabalho com a pessoa, como é um serviço, uma prestação de serviço, a gente não sabe exatamente como é que vai ser aquela prestação de serviço. Se o cliente é bacana, se o cliente não é, se o cliente paga certo, se não paga certo, se o cliente fica toda hora pedindo ajuste, se não fica, se manda o briefing realmente bonitinho, a pauta toda arrumadinha, como falou que ia mandar. Então, às vezes, a gente começa com um valor, e depois a gente percebe que o trabalho, na verdade, teria que, você teria que cobrar um valor maior. Então, aí também, você não precisa também, esperar um ano né, para poder cobrar mais. Aí você vai ter que ter uma conversa com o cliente e perguntar ó, né? oh, tem condições e tal, porque eu achei que era assim assim assado, o trabalho tá de determinada maneira. Que, gente, eu acredito assim, ó, tudo pode ser conversado, tá? Tudo. Às vezes o cliente, ele não vai conseguir te pagar um valor maior no mês seguinte porque ele tem também a organização financeira dele, mas aí você pode perguntar para ele, olha, quanto tempo mais ou menos você acredita que você precisa para poder aumentar esse valor para mim, porque eu sei que você também tem sua organização financeira, aí ele vai ver, ele vai fazer as contas dele, vai ver com o financeiro da empresa, como é que vai ficar e tudo mais, para poder te dar um retorno. Claro que é assim, lembre-se sempre que quando você faz essa pergunta, quando você aumenta o valor do seu serviço, você está correndo o risco de o um cliente Encerrar a parceria e procurar uma outra pessoa Porque ele, às vezes, não tem condições De pagar aquilo Ou ela aí, realmente não está vendo valor no seu trabalho O suficiente para te pagar mais Então, aí tem que também saber identificar né Entender por quê Porque que é, Aí você tem que perguntar você tem que Porque dificilmente o cliente ele vai chegar para você E falar assim Ah, porque eu não acho que o seu trabalho vale isso né é, Então, assim, normalmente Você tem que abrir o leque e falar assim Ó é, você não quer interromper a parceria porque você realmente não tem condições de pagar esse valor, ou porque você não vê, não percebe um bom custo-benefício, acha que é, o, o valor que eu estou te cobrando é alto demais pelo, pelo serviço que eu estou te dando. Entende? Então, até para a gente ter esse feedback é importante, né? para a gente melhorar o nosso serviço, a entrega do nosso serviço. Tá? Então, gente, é basicamente isso. Qualquer dúvida, mandem aí comentários, tal, certo? E até o próximo podcast.